0: bon d'une deux, je dis pas mal de choses dans le texte qui apparaîtra très négatif mais parce qu'il est euh, dans la vision globale de ce que ça représente ça veut pas dire que le film en lui-même euh, n'a pas des trucs que même moi je peux trouver agréable à regarder mais il y a un, un élément important c'était que euh, ça va être euh, reprendre la grille de lecture vite fait que j'avais fait du du premier, pour que les gens comprennent bien, parce que maintenant, on vient me voir, on me dit oh, « Ouais, mais toi, t'avais bien aimé Dune !» Et ça ça m'énerve un peu, parce que il, il faut expliciter, euh, mais on le fera après l'introduction, euh, ce que j'avais trouvé intéressant dans Dune, et pourquoi euh, ça, avait, euh, ça avait résonné, et en quoi celui-là, qui pourtant euh, aurait dû évoluer, n'évolue pas, mais euh, tout en conservant la même mise en scène de, habituelle de Villeneuve, pour le coup, sur cette histoire-là, ça marche moins bien et ça a des raisons très euh, objectives de moins marcher. Mais l'emballement, il est pareil que sur le premier. C'est toujours le truc qui sort à peine que c'est déjà... Euh, concert des loges euh, »,« j'ai révolutionné la SF, euh, c'est le blockbuster ultimate, etc. Ta... Tant que je euh, Bon, va falloir nuancer tout ça un petit peu. Bring it on. Oh, fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, il était inévitable, voire prophétique, c'est le cas de le dire, que je m'attèle à la seconde partie de ce que je pensais être un diptyque inspiré du dune de Frank Herbert, mais qui n'en sera peut-être pas vu que de récentes rumeurs au cure d'un possible troisième épisode. Inévitable en tout cas, parce qu'à la fin de ma chronique, que j'espérais nuancer sur le premier opus, restait en suspens la façon dont Villeneuve, après avoir dépeint une vision concentrationnaire du monde aristocratique précédant la chute des Atréides, allait traiter celui des tant tendant leur rapport éminemment plus organique à leur environnement qu'à l'honneur de leur spiritualité messianique. Pour mémoire, mon intérêt principal pour le premier Dune et j'explique. Bah, pour mémoire, mon intérêt. Oh là, là j'ai fait un pour mémoire trop ville Je le refais normal. Pour attends. mémoire. Pour mémoire. Pour mémoire. Bon. Pour mémoire, mon intérêt pour le premier Dune tenait dans la coïncidence, peut-être volontaire, mais j'en doute, entre le cinéma d'un Villeneuve fidèle à lui-même et le monde séquestré dans lequel nous glissions à l'époque. Un cinéma pétri d'une rationalisation toute technocratique, d'affaîterie visuelle en plat et d'un glacis émotionnel interdisant toute projection mythique, donc toute humanité, face à notre monde en confinement, auquel la vision augustéenne, pour ne pas dire totalitaire de Villeneuve, faisait soudain t'écho. C'était donc moins ses personnages désincarnés, ses errements narratifs et sa mise en scène prévisible qui m'avaient fasciné, que sa production design, dont la politique architecturale symbolisait avec force l'effroi de notre propre enfermement. Ce désenchantement de monde sans affect était cependant vérolé dans les derniers plans par cette petite goutte de sang et ces rares larmes de sueur qui devaient, dans la logique de Frank Herbert, préfigurer la peinture de son antithèse, à la fois charnelle et spirituelle, les Fremen ou Freeman, ce qui veut tout dire. Une occasion rêvée pour notre cinéaste jupitérien de prouver qu'enfin il a du cœur et qu'il sait manier les sens, bien sûr. Mais... Le bougre a beau frôlant parfois le ridicule, il n'y arrive pas. Les émotions, c'est trop chelou pour lui, et il se gamelle donc comme une grosse otarie bourrée à la bière. Mais attention Comme pour le premier opus, ce Dune 2 reste intéressant, moins pour ce qu'il tente, ou plutôt ce qu'il réitère cinématographiquement, que pour ce qu'il convoque, malgré lui, de notre monde. « J'ai pas aimé Dune comme œuvre de cinéma ». J'ai aimé sa politique architecturale, mais, mais finalement, euh, euh, parce qu'on vivait quelque chose de similaire. Ça marchait. Et, ce qui, et si tu veux, ça marchait d'autant plus qu'on était, nous, dans notre société, en train de vivre en cloisonnement. Donc, euh, on l'a ressenti cet enfermement on a ressenti nos libertés se réduire on a senti euh, cette espèce de peur matinée d'oppression euh, qui se construisait. Et que, quelque part, justement, cette mise en scène euh, très froide. Sans affecte, ça, ça correspondait à la production design de récit. Donc en fait, c'est pas, euh, voilà, lui n'a pas changé. Il a fait du Denis Villeneuve. Sauf que ce Denis Villeneuve avec cette vision de la première partie de Dune, ça marchait. Et ce que je disais à la fin du texte, qui était évidemment voilà ce que je dis dans la séquence, disait bon voilà ben voilà, ok, la petite goutte de son, c'était pas beaucoup hein, qui venait euh, euh, fissurer la machine. Tu te dis bon ben là mec, tu vas t'attaquer aux Fremen. Alors dans un univers que on ne va pas caricaturer, parce que l'univers d'Herbert, euh, est hyper géopolitique et tout, il euh, y a plein de choses extrêmement intéressantes sur la condition humaine, mais euh, face à cette autocratie euh, totalitaire, euh, l'arrivée des Fremen, c'est l'antithèse, donc c'est la vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne fallait pas juste montrer euh, tu vois, un slibarsal et, euh, et trois sueurs, quoi. Ça veut dire qu'il fallait changer ton paradigme de mise en scène. Et là, allait-il allait en être capable C'était ça la grande question. Et euh, on en parlait maintenant. Tu mets la bande d'annonce. Pentence Oh, Denis Villeneuve C'est colossal. C'est incroyable Vous n'avez jamais vu ça de votre vie Look who's back from the dead. Now do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope Le Messie <rire> Le Quizzac Adderac Et pourtant, pendant la première demi-heure, la meilleure du film à mes yeux, j'y ai presque cru. Parce que s'y égrainait l'organique qu'il semblait évident de traiter, Images de corps suintants, de cadavres brûlés, de fœtus informes, mais surtout parce qu'à travers ce long plan à flanc de dune et à hauteur d'homme, où la caméra glisse d'un fremen à un autre, dans une scénographie sans horizon, où le hors-champ fait naître la tension, apparaissait soudain, incroyable, un point de vue de mise en scène autre que l'illustration zénitale ou la démonstration du pictural en deux dimensions. Plasticien d'un imaginaire en berne, Villeneuve n'en est pas moins plasticien, ce qui produit donc de très jolis tableaux par la suite, mais l'idée d'un véritable point de vue mise en scène disparaît aussitôt qu'il est apparu, comme si Villeneuve s'interdisait, comme s'il s'empêchait toujours de franchir un cap et de laisser sa mise en scène produire sinon des émotions, au moins du sensible. Ce qui est flagrant dans les rapports entre les Fremen, où ils coupent toujours au moment où un début d'empathie risquerait de nous atteindre. Ce qui est navrant dans la relation pourtant essentielle entre Paul et sa dulcinée, dont l'intimité est réduite au minimum syndical et dont le seul baiser se décadre de dos par gêne plus que par pudeur. Ce qui est évident surtout dans ce qui se voudrait spectacle, où le préliminaire cérébral à l'action est plus important que la jouissance du passage à l'acte, vite remis à distance en plan large, faussement responsable, pour que surtout on ne bande pas d'une violence chorégraphiée. Tout y est drivé par un empêchement des sens qui se drape de morale, dont la boussole est hélas prévisible. Un empêchement qui s'y merveille, forcément, aux scènes arides des castratrices bénéguéssérites, mais qui s'oublie, comme par hasard, lorsqu'on se déchaîne de façon grotesque sur les Harkonnen, à grands coups de jeu de cirque en noir et blanc façon Leni Riefenstahl. Si cette outrance des procédés, qui traduit un cinéma de l'image mondialisée, puritaine et sans âme, faisait sens dans le premier opus, elle est évidemment inadéquate pour servir les Fremen, dont la dimension spirituelle s'oppose frontalement à sa rationalité intrinsèque. Ce qui nous amène à un scénario qui, s'il respecte vaguement les grandes lignes du livre, met un point d'honneur à empêcher la foi et la fabrication des mythes qu'elle présuppose. Une foi constitutive de l'humanité, pensée comme un ancrage dans l'environnement, qui n'était pas illusoire chez Herbert, mais dont il embrassait la ferveur mystique avant, de sonder les opportunités politiques qu'elle représente. Je fais pause parce que ça, c'est quand même euh, un des éléments euh, super importants. Alors, ça aura plus de sens encore, euh, encore derrière. Mais là, es censé être dans la vie. Et, euh, et le mec, il ne sait pas faire. Mais ça se voit, c'est flagrant. C'est-à-dire que, déjà, l'histoire d'amour, quand bien même il a décidé d'y créer euh, un conflit sur la religion entre la nana et lui, enfin, différence d'appréciation... Euh, <coughs> il ne sait pas amener ce rapprochement. Il le fait soit de manière complètement infantile, avec des jeux de regard complètement neuneux, euh, soit... Ah, voilà, tu as le truc que tu vois dans la bande-annonce où ils sont sur la dune, ils parlent de sa planète, et puis tout ça, ça finit en, en un petit baiser prude et, et, et tout ce que tu veux. Avec les Fremen, dès qu'il commence à y avoir quelque chose qui pourrait être intéressant, de, 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 de profondément amical, tout ce que tu veux, c'est... Déjà, il le met à distance avec un jeu de moquerie, et puis après, il arrête il arrête la scène. Alors qu'il va, évidemment, mettre plus en valeur la mère, qui est intéressante, mais qui correspond à sa psyché un petit peu psychorégée et les Harkonnen, qui ne méritaient pas, à certains moments, autant d'égards, vu la façon caricaturale dont il est peint. Et euh, mais, mais il s'y intéresse parce que, justement, ce sont des univers profondément sans affect, profondément sans humanité. Et dès qu'il y a de l'humanité, il ne sait pas gérer. C'est un truc de dingue. Donc, quand je parle de cet empêchement, il est dans l'émotionnel, mais à tout niveau émotionnel. Donc, tu vois, le côté, encore une fois, cérébral, stratégique, on va faire ça, papa, le mec, il se positionne. Et là, c'est pas trop mal ce qu'il fait, tu vois, c'est plutôt chouette à regarder. Et, euh, et c'est ce que j'espérais, parce que quand je te parle de cette première scène, où vraiment, c'est le début du film, où euh, la première fois que tu, tu vois Paul Atri, tu euh, une caméra penchée sur un flanc de dune, tu le vois, puis la caméra cadre un mec comme ça, puis elle cadre un mec comme ça, tout ça. Et puis au bout d'un moment une bascule où tu te rends compte qu'en fait, il y a d'autres Freemen et c'était ce point de vue-là que tu regardes. C'est intéressant Tout d'un coup, j'étais là, on sait pas ce qu'il y a derrière la nuit, on la voit pas, tu vois. Bon. Et, et en fait, sur ça, il est pas mauvais, le mec. Mais mais, mais c'est un préliminaire Ça amène quelque chose Et derrière, c'est non Alors c'est quoi Ça va être euh, le beau travelling à distance avec le mec qui marche et des explosions derrière. Ça, et ça va être toujours, tout d'un coup, le plan large. Et puis, il n'y a plus... Voilà, de, dès que la scène d'action arrive, il n'y a, a pas d'énergie, il n'y a pas de souffle, c'est désincarné, tu regardes ça à distance, tu t'en fous. Donc, euh, pour quelqu'un qui euh, veut peindre d'une, qui quand même te parle de guerre, quand même, je veux dire, aussi de guerre, de barbarie, c'est quand même hallucinant. Cette, euh, tu sais, cette, cette, cette fausse pudeur, parce que pour moi, et je l'explique plus tard dans le texte, on y reviendra, euh, c'est un problème de perception morale de soi-même, plus que de pudeur. Je continue. Or Villeneuve choisit dès le départ de peindre la mystique, mais avec un empêchement de la foi par ses personnages principaux qui ne cessent de mettre en doute les croyances. Comme Villeneuve s'en doute, il n'y croit pas, ce qui, là encore, enterre immédiatement toute possibilité de jouissance liée au parcours mythologique de Paul Atreide. Un parcours que Lynch avait pour le coup embrassé et réussi, mais qui ici est réfuté témoignant encore du rationnel technocratique propre au cinéma de Villeneuve qui non seulement ne veut pas de notre suspension d'incrédulité, le propre du cinoche en somme, mais qui en plus grille d'entrée la mise en perspective politique de cette mythologie, la fameuse guerre sainte comme instrument de contrôle. Je reviendrai sur tout ça plus tard parce que ça paraît un peu compliqué. À défaut de spiritualité, Villeneuve pioche donc dans l'œuvre d'Herbert ce qui correspond à son rationnel, à savoir la mise en abîme géopolitique du monde, bien évidemment présente chez le romancier, et qui donnerait l'illusion d'un regard réfléchi et métaphorique sur notre monde. Pour le coup, tout y passe, de la résistance arabe à base de drapeaux noirs et verts, en passant par des diatribes sur le pouvoir par la destruction, la guerre et les ogives nucléaires, le bénégué-sérite en mode de deep state, et j'en passe <rire> Un miroir de notre monde, intéressant certes, mais qu'on doit davantage à Frank Herbert qu'à Villeneuve, et qui ne passe finalement que par les dialogues, ce qui est un comble pour un réalisateur qui affirme ne s'intéresser qu'au sens des images. Sans le contrepoids d'une croyance spirituelle, manipulée, nous dit Herbert, mais effective, que Villeneuve n'assume pas à l'image, il n'y a plus la peinture fascinante d'une condition humaine tiraillée, seulement la planification froide de son autodestruction. Le seul moment où il l'embrasse, cette mystique, c'est quand il fait un plan, une vision qu'a... Euh, qu'a Polatride euh, euh, d'un personnage autour de... Mais c'est une vision d'apocalypse, c'est une vision de souffrance ultime. Il n'y a jamais un élément positif à la, à la foi, à la croyance, qui est pourtant consubstantielle à l'être humain aussi. Elle est une des raisons qui fédère les civilisations. Elle est une des choses euh, qui donne un espoir aussi illusoire et utopiste soit-il par rapport à la cruauté du réel. Euh, c'est ça qui fait, euh, qui, qui fait aussi avancer les hommes. Et, et quand je parle de foi, ça ne veut pas dire une religion, hein, que les gens ne se mélangent pas. Je parle de spirité, je parle de croyance, quelle que soit la croyance, quelle qu'elle soit. Ça peut être la croyance dans l'univers, ça, ça peut être une croyance animiste, ça peut être... Peu importe, mais c'est fondamental dans l'œuvre d'Hermain. C'est fondamental. Et là, tu sens un mec où ce n'est même pas... J'ai presque envie de dire, je le sens même pas... C'est même pas calculé, c'est viscéral. Je ne peux pas. Et en même temps, merde, je me retrouve à un texte où je dois le faire. Et là, il y a quelqu'un qui, qui a un blocage. Et ça se ressent. Il y a un blocage émotionnel. Il y a, y a, y a, y a tout, tout simplement des notions simples. Des notions simples de croire à plus grand que soi euh, des notions simples de, de savoir qu'il existe peut-être des choses que tu ne comprends pas euh, de savoir que, euh, que tu peux avoir une empathie. C'est des choses qu'il qu a forcément ou qu'il contient ou qu'il qu a enfermé dans un blocage euh, euh, émotionnel. Je sais pas. Je ne vais pas faire de la psychologie de Villeneuve, je ne le connais pas, mais ce que je vois dans le film, c'est ça. Et il est, il est emmerdé aux entournures, parce que au bout d'un moment, dans le récit, eh ben, putain, oui, quand même, pas la très vite, au bout d'un moment, euh, il a des expériences mystiques, et, et tout d'un coup, il voit des choses, et tout d'un coup, il devient le... le mais c'est même pas dit. C'est ça qui, est imp... qui fait que ça ne marche pas, ce film. Et ce, ce qui fait qu'autant le premier, avec tout ce que je n'aimais pas dans la mise en scène de... de de Villeneuve, ben ça fitait avec l'univers des pins. Donc je, je ressentais l'oppression qu'il qu il, qu il peignait, mais là, il fallait, il, fallait, il fallait tout basculer. Il fallait réellement tout basculer. Les romans suivants d'Herbert sont certes sombres quant à cette nature humaine qui, de façon cyclique, travaille à son asservissement, mais c'est dans son rapport au prophétique qu'elle trouve aussi les ressorts à sa libération. Véritable dichotomie fait de film, ce d'une de est contraint de montrer un parcours spirituel qu'il désapprouve, ce qui en fait une œuvre totalement schizo, qui semble courir vers une conclusion nihiliste davantage en accord avec la pensée de son réalisateur. En cela, la vision de Villeneuve que l'on pouvait trouver d'une terrible actualité dans le premier opus ne s'avère pas symbolique des dérives technocratiques du monde et encore moins un réquisitoire qui appellerait au sursaut ce que Villeneuve ose pourtant affirmer. Sa mise en scène le trahit, sans chair, sans âme, sans émotion, elle est purement technocratique. Un des principes du bouquin de Harbert, euh, c'est malgré euh, toutes ces digressions géopolitiques, euh, quand tu schématises le truc, euh, tu as quand même ces méchants Harkonnen, euh, nazifiés, euh, totalement euh, psychotiques euh, et tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, tu as, euh, as ces Fremen, euh, résistance Fremen, évidemment, qui, eux, euh, comme dans avatar, sont totalement euh, en phase avec leur, envi leur environnement, leur, leur désert, ce qu'il signifie comment ils composent avec, d'où la danse du désert, pour savoir comment éviter les vers de sable et tout ça, qui est expédié en 3 ,30 secondes 30 de manière complètement ridicule. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, il y, y a tout ce rapport organique à la planète, à l'environnement, il y a, y a cet ancrage euh, profond et la spiritualité qui naît de cet ancrage et la prophétie euh, messianique. Évidemment, euh, y, y, cette prophétie, c'est ça qui est porté d'espoir Tu suis ce parcours de dip qui va devenir le Quidzacadéra, qui devient donc le prophète, le messie euh, du, peuple, du peuple Fremen, mais euh, quand à la fin il réussit à soumettre le méchant empereur euh, et, et que les Harkodènes sont brisés euh, et, et qu'il il propose de se marier à la fille de l'empereur pour devenir à son tour l'empereur, les autres maisons refusent et qu'est-ce qu'il fait bah, le film le dit, hein, pas... mais c'est pour ça que ça l'intéresse. Le film se termine en disant ah, « Ainsi commence la guerre sainte. » Alors bon, les gens des fois confondent un peu trop « guerre sainte » et « djihad » parce que « djihad » ne veut pas dire en réalité « guerre sainte », mais bon, peu importe, il y a cette notion-là. Et où, quand tu lis les bouquins suivants de Herbert, ben, Paul Atréide, euh, ça devient quand même un putain de, de régime autoritaire et son fils, après, encore plus, qui devient un dictateur sanguinaire et tout ce que tu veux. Donc, c'est moins une... Une, dit, une, une critique ou, une, ou, une, ou un réquisitoire euh, contre les formes de totalitarisme qu'une peinture de la nature humaine et, et, et d'un éternel recommencement. Une prophétie va porter un espoir, un espoir de changement. Le changement amène une autocratie. L'autocratie va, va produire une résistance. Bon, C'est le cercle de, de l'humanité. Mais pour, pour, que, pour que tu le comprennes, pour que ça ait de la valeur à la fin de ton film de comprendre euh, que Paul Atreïde euh, va finalement devoir utiliser les méthodes de ses ennemis euh, pour réussir euh, euh, à, les, à les vaincre. Il faut avoir fait croire, il faut avoir embrassé euh, la, la croyance prophétique, la croyance messianique. Et ce qu'il fait narrativement, c'est la désinguer d'entrée. C'est-à-dire d'entrée, euh, dès qu'on commence à te parler du prophète et, et du coup tu euh, t'as sa meuf qui est tout de suite, non mais ça c'est de la merde, c'est des trucs de débile, euh, les croyances, euh, tu vois, nous on n'y croit pas, genre le peuple est divisé en deux, il y a les frémens qui croient, les frémens qui ne croient pas. Et là, euh, ce que tu vois, c'est un choix de parti, c'est des parti pris. Et donc là où moi j'espérais que du coup, bah, ça soit euh, ce deuxième « nous ». Tu vois, qui sortent un peu de sa zone de confort, en fait, le mec, et qui se disent, bah, je vais peut-être faire un truc allez, différent, je vais casser mon truc, je vais casser mon, mon beau cadre, je vais casser mon truc, je vais faire de la vie, je vais faire de l'erreur, je vais faire de la maladresse, je vais faire, faire de, de la sueur et du sang, faire, je vais faire un truc charnel, je vais faire, je sais pas, je vais faire un truc qui, qui m'emporte en même temps que, que ce que subissent les Fremen m'emporte. Et donc, quand, à la fin, euh, bah, il a son expérience un peu mystique euh, qui devient, quelque part, euh, ce prophète... Euh, euh, t'as toujours l'ambiguïté de te dire euh, « Non, en fait, je sais que je suis pas un prophète, euh, tout ça, t'as un calcul cynique et tout ce que... » Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, il sabre la partie narrative de toute l'évolution de Paul Atreide parce que euh, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est en, arrive, en arriver au moment, en fait, où on te dit « La religion, elle est créée volontairement pour contrôler les peuples. C'est de la merde. C'est de la merde orchestrée par les hein, c'est où tu le mets aujourd'hui, c'est de la merde orchestrée par ceux, ceux qui ont, qu ont le pouvoir pour asservir les peuples et les contrôler. La religion, c'est ça. La foi, c'est ça. C'est ce que dit le personnage exactement féminin, à un moment donné où tous les personnages s'agenouillent pour prier. Elle est là, elle dit « Mais votre prophétie, c'est ça qui vous a servi !» C'est intéressant, il n'y a pas de problème Politiquement, c'est intéressant, et Herbert le fait comprendre. Mais il n'en enlève pas la puissance. Tu vois ce que je veux dire Elle est là la nuance fondamentale. C'est qui te dit euh, la foi, la mystique, c'est ce qui nous permet de, de nous élever, de nous libérer, de nous, euh, de, 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 de nous quelque part de nous, euh, de nous battre pour notre liberté, entre guillemets, -qu pour quelque chose que l'on souhaite être meilleur. Mais derrière, elle est instrumentalisée. Et elle peut être politiquement instrumentalisée pour soumettre les peuples. Et effectivement, évidemment, c'est juste un, un livre qui avait une intelligence sur la condition humaine, euh, mais, avec, euh, mais avec la condition humaine sous toutes ses facettes. Sous toutes ses facettes. Avec l'horreur de son cynisme et, euh, et la beauté de, de sa foi. Et, euh, et, et c'est ça qu'il n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, le monde technocratique euh, qui s'est construit, nous demande de croire à des, euh, à des choses qui, qui sont tout sauf spirituelles. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je ne le blâme même pas, dans le sens où je pense qu'autant il était probablement le robot parfait pour faire le premier dut, autant il n'est pas l'humain qu'il fallait pour le deuxième. Donc, comme moi, des gens me disent « C'est bouleversant, c'est tout ce que tu veux », je ne sais pas où ils le voient, qu'ils m'expliquent. Hein. Moi, je suis prêt à toutes les grilles de lecture. Hein. Mais j'avoue qu'il faut me le montrer, l'endroit où c'est bouleversant, parce que je ne le vois pas. Je ne le vois vraiment pas. Le film, c'est un blockbuster. Ouais. Euh, Denis Lamalice, là, il avait promis que dans le deuxième film, il, euh, il, il se lâcherait un peu <rire> sur l'action. Il, il en est quoi, là, en fait Sur l'action, je t'ai dit, alors que, comment on définit l'action C'est intéressant. Le spectacle Comment tu définis bluster, le spectacle Est-ce est que le spectacle, c'est euh, un plan fixe, avec 40 explosions, 2000 figurants, euh, et donc en fait, c'est pas la mise en scène qui est bien, c'est les effets spéciaux. Mais tu regardes, tu dis, bon le mec qui a, qui a mis les 1000 mecs dans l'écran là. Hey, il est génial le chef pyrotechnicien. Mais moi, j'en j'entends pas ça, moi. moi. Quand les mecs ils parlent comme ça, ils disent, oh putain, quelle mise en scène Je dis, bah non, c'est un plan fixe. Ou c'est un traveling au mieux, chez, euh, chez, chez, chez Villeneuve, c'est un Qu'est-ce que c'est une scène d'action C'est des corps en mouvement, une scène d'action. Déjà, c'est des corps. C'est donc une scénographie. C'est une scénographie conjuguée à un découpage. Donc, à une, donc, ça produit une mise en scène. Donc, c'est euh, un enchaînement de plans, un enchaînement de cadres, de focales différentes qui, euh, qui produisent une information et qui produisent du sens et qui produisent de l'énergie et un souffle et euh, une scène d'action véritablement réussie est une scène d'action qui, en plus, monte en crescendo. Donc il y a une rythmique. C'est musical. Oh Incroyable, la musique. Et l'émotion. Est-ce que notre ami euh, euh, Villeneuve euh, est capable de comprendre la musique bah ben Pourquoi il choisit Hans Zimmer d'après toi Voilà. La musique dans le film, c'est ça. Donc, ta scène d'action, c'est ce que je te dis, dès qu'elle est cérébrale, c'est-à-dire, entre guillemets, la dimension tactique, je prépare mon attaque, je suis stratégique, donc je vais placer mon mec comme ça, je vais avoir une idée de faire ci, de... Je pense qu'il se démerde bien, hein. Il se démerde bien quand il fait ça Puis au moment, où tu dis, allez, on fait péter le premier truc, allez, vas-y, emmène-moi, là Vas-y, emmène-moi sur le champ de bataille Ben, zobé. <rire> walou quand je vois des mecs dire c'est le seigneur des anneaux du film de SF je suis là, non mais euh, rematez vous les scènes de bataille de, du seigneur des anneaux il y a un souffle, un souffle épique un souffle je trouve ça super euh, les, les, les mecs qui kiffent parce qu'on peut kiffer cet espace de contemplatif à distance mais on le prend pour ce qu'il est parce que l'air de rien dans le, dans, dans, dans le, 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 le précaré du blockbuster euh, hollywoodien, il a sa singularité ah, c'est sûr qu'il n'y en a pas 36, il y a des mecs qui vont te filmer une scène d'action comme ça, à distance. Et où c'est pas l'énergie qui l'intéresse, c'est pas la violence qui l'intéresse, c'est pas l'action qui l'intéresse, c'est comment il va pouvoir transformer ça en, en espèce de tableau, alors qu'il voudrait des fois avoir du sens, même s'ils en ont pas. Mais on peut kiffer ça, Il a zéro problème. Mais on vient pas me dire, c'est intense, parce que, parce que non, putain, non, c'est pas intense. Euh, au début du film, euh, après, le plan que je trouvais intéressant, euh, tu as des Harkonnen, en fait, qui débarquent, et, euh, et ils ont des espèces de costumes assez ridicules en noir avec des tubes et tout, là. et, euh, et les Fremen, ils vont se planquer dans un rocher, et les mecs, ils se disent, euh, ils, ils sentent que les verres vont arriver, et alors ils s'avancent ils doucement, et, alors, tu, et puis tout d'un coup, ils décollent. Et en fait, sans beaucoup de bruit, tu te rends compte qu'ils ont des trucs qui leur permettent de voler, ce qui, ce qui pourrait être potentiellement super ridicule, mais que par, pour le coup, cette espèce de mise en scène très éthérée, très lointaine, très... très, très euh, euh, « Je prends mon temps, je suis silencieux. » Tu dis « Oui, ça produit quelque chose qui, finalement, est son univers à lui. Je le respecte parfaitement et je peux comprendre qu'on kiffe ça. Sauf qu'après, bah, quand ça se tape, moi, je veux que ça se tape. Je veux que ça se tape. Je veux pas juste des « euh, trois coups de couteau, euh, trois chorégraphies de merde que j'ai déjà vues 20 fois. Euh, » Bah, tu vois, ils sont tout pétés les verres dans, euh, dans le Lynch. D'accord euh, mais putain à la fin, euh, avec l'idée de je chevauche le vert, qui a une tête qui remonte comme ça au-dessus, ils sont 15. L'idée elle est fondarde. Et, euh, et, et moi euh, qui regardais le film, je disais, il y des lions. Bon, bah, là, bon, t'es verres, ils sont à ras du sol. Donc ils avancent à ras du sol, donc c'est comme s'ils étaient sur un tapis roulant, ils font comme ça. Et il y a des mecs qui trouvent ça génial Et j'ai dit, OK, donc on a juste plus la même vision des choses, plus la même vision du monde. Le film est d'une monochromie terrifiante. C'est, Pour moi, c'est ça, quand je te parle d'imaginaire en berne, de tout, de, de tout rassuré, c'est tout ramené à la fonctionnalité. Et, euh, et la fonctionnalité technocratique. Encore une fois, je le disais dans le premier, je préfère, avec tous ses défauts, je préfère encore le niche. Parce qu'il est foutraque Parce que c'est pas dans tout dans le délire, mais parce qu'il y a de la vie Dans ce bord, il y a de la vie, il des... Il y a de la chair, il y a du dégueulasse. dégueulasse. Je veux dire, les Harkonnen, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. <rire> euh, Sting, à la fin, quand il continue quand il à se fighter, euh, Paul Atride, il y a la petite perversité dans le regard. Tu il sais, y a un petit côté, euh, on parle pas de cul, mais il y a du cul, quoi. Tu vois, je veux dire, il y, y a un petit côté sale, tout ça. Et là, non, là, c'est, j'avais l'impression de voir deux fœtus qui se fightaient à la fin, euh, dans le sens imberbe, euh, euh, mais totalement asexué. Totalement asexué. C'est un film sans vie, sans sexe. Mais tu peux parler de sexe sans montrer le sexe. Tu peux faire le ressentir le charmel, sans le. Tu vois Et ça, non. En fait, plus encore de s'entendre sur qu'est-ce que c'est l'action, qu'est-ce que c'est le cinéma, euh, qu'est-ce que. C'est plutôt sans... déjà se dire qu'est-ce que c'est la vie. Ça dépend de ta façon dont tu vois la vie, mec. Moi, je vois la vie d'une façon qui est totalement incompatible avec celle de Denis Villeneuve. Donc, moi, je m'emmerde quand je regarde ça. Je m'ennuie profondément. Ça, 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 ça me manque de tout ce qui fait le sel de la vie. Voilà, bon, c'est terminé. On est parti un peu dans tous les sens, euh, sur Dune deux, mais parce que, bon, en même temps, je l'ai vu hier en projo euh, qu'une fois, euh, j'ai essayé de synthétiser. C'est jamais évident... Euh de bien nuancer sur, euh, sur certaines choses, mais bon, voilà, j'espère que vous avez vu, euh, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Euh, après, de toute façon, vous allez me voir, vous allez kiffer, vous n'allez pas kiffer, euh, c'est comme ça, c'est la life. Justement, c'est ça qui est bien. Et euh, je vous dis donc à la prochaine fois parce que je n'ai aucune idée, encore une fois, de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on en a parlé, ne serait-ce qu'au moins une seconde non. Alain, que dalle, on est vraiment des blaireaux, hein. ouais. Niveau Or organisation, c'est zéro, ouais. Hein. On va sortir Silent 0. Night, c'est tout. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Ciao.